0: 예언의 문제에 관해서 질문하신 분이 계십니다 질문을 제가 읽어드리도록 하죠 지금 현재 교회에도 예언자들이 존재합니까? 이 예언자들의 어, 말이 진실인지 아닌지 우리가 어떻게 분간할 수 있습니까? 중요한 그런 질문이라고 생각을 합니다 예언의 문제에 관해서 우리 교회에서 많이 다루지 않았고 또 아마 제 짐작으로는 많은 분들이 그 문제에 대해서 깊이 있게 생각해 볼 기회들이 많이 없으셨을 거라고 생각합니다. 그래서 제가 좀 생각하고 준비한 것들을 이제 여러분들과 함께 나누어 보도록 그렇게 하겠습니다. 이적으로 많은 분들이 그 예언이라고 생각을 하셨을 때 마치 그 점을 치는 것처럼 이렇게 생각하시는 그런 경향이 있는 것 같습니다. 그래서 내가 어떤, 어떤 일이 벌어질지 알수없 미래 어떤 일이 벌어질지 잘알수 없지만 어떤 그 하나님의 특별한 그 계시를 통해서 앞으로 이제 어떤 일들이 벌어질 것인지 이런 걸 미리 예견하고 사람들에게 이제 그 경고라든지 이런 걸 알려주는 이런 그 행위를 이제 일반적으로 예언이라고 많이 이해하고 계시는 것입니다 아마 그런 면에서 많은 분들이 이 예언에 대해서 더 많은 관심을 가지고 계신 것 같아요 왜냐하면 아, 앞으로 그 일어날 일이 궁금하기 때문에 아, 그래서 그 구체적으로 내 삶에 이제 어떤 일들이 벌어질 것인지 하나님께서 그 어떤 것들을 아, 지금 계획하고 계셨고 내 삶이 어떤 종착역으로 갈 것인지 아, 이런 것들을 미리 알고 싶은 아, 그런 마음에서 이 예언이라는 이슈에 대해서 많은 그런 관심을 사람들이 표현하는 것입니다 그런 면에서 굉장히 그 미신적인 요소가 기독교 신앙에도 많이 이렇게 그 들어와 있는 것 같아요. 아, 한국 사람들이 예전에는 우리 조상님들께서 아, 그런 거에 대한 답을 얻기 위하여 뭐이 점장이를 찾아가고 이렇게 해서 뭐이 신수를 보기도 하고 이랬던 것입니다. 그런데 아, 성경이 말하는 그 예언자라는 것은 우리가 일반적으로 이해하고 있는 것과 많은 차이가 있습니다. 그 문자적으로도 예언이라는 말이 무슨 말입니까? 미리 말한다는 것입니다. 그렇죠? 예 자는 그 미리 예를 말하는 것이고, 언이라는 것은 이제 그 말한다는 뜻을 얘기하는 것인데, 아, 영어에서는 그 예언자라는 단어도 p r o h e t 이라는 단어를 쓰고 있는데요. 이 p r o h e t 이라는 단어도 pro라는 말하고 f e t 라는 말을 합성해가지고 미리 말한다 하는 그런 뜻을 가지고 있습니다. 아, 물론 뭐 한국어, 한국어에 이제 그 선지자라 이렇게 이야기하는 그 표현도 있죠, 있는데요. 아, 선지자라는 말 속에도 어, 그 미리 이제 뭐 알고 있다는 그런 뜻이 포함되어 있지 않습니까? 이 선이라는 말인지 앞선자를 말하는 것이고, 지라는 말인지 안다는 말인데, 어, 선, 성경이 이야기하는 이 예언의 기본적인 그 내용은 무엇입니까? 아, 하나님의 계시, 그 아, 이건 뭐꼭 미래에 관한 어떤 특별한 일뿐만이 아니고, 하나님께서 하나님의 백성들에게 말씀하시고자 하는 바를 선지자에게 계시하셔서 그 선지자로 하여금 그 하나님의 말씀을 사람들에게 전달하는 그 역할을 맡기셨다는 그래서 이 선지자의 기본적인 역할은 우리가 쉽게 이야기하는 대변인 이렇게 이야기하시면 해하시면될것 같아요 하나님께서 직접 뭐 자기 그 어떤 음성을 통해서 사람들에게 말씀하시기도 하셨죠 당나귀의 입을 통해서 말씀하시기도 하고. 또 벽에다가 이 손가락을 가지고 오셔가지고 글을 쓰시기도 하고 이렇게 하셨는데 그 중에 한 방법으로 선지자들의 입을 통하여 그들이 하나님의 말씀을 대변할 수 있도록 이렇게 하셨었다는 것입니다. 근데 이 성경에 잘 보시게 되면, 이 예언자들의 사역이, 말라기서 마지막 이렇게 하고 나서 이제 끝나버린 것이 아니고 예수님 탄생하셨을 때 예, 누가복음에 보면 이제 이런 기록들이 많이 담겨 있는데요. 뭐이 스가랴라든지 그 세례요한의 아버지이죠. 세례요한의 아버지 스가랴라든지 또는 그 예수님께서 어그 어린 나이에 성전에 올라가셨을 때 할례를 받기 위해서 그 성전에 있던 안나라든지 뭐 시무원이라든지 이런 사람들이 아이 예언 행위를 하는 것을 우리가 이 성경을 통해서 볼수 있습니다. 누가복음 1장에 보시면 아 이런 내용들이 이제 많이 등장하는데요. 그 이후에 세례 요한이 등장하지 않았습니까? 근데 예수님께서 이 세례 요한에 대해서 뭐라고 말씀하셨느냐 하면 여자의 몸에서 난 사람들 중에 세례 요한보다 더큰 사람이 없다. 이렇게 얘기하셨습니다. 그러니까 왜 그렇게 이야기하셨는지를 이제 이해하는 것이 이 예언이라는 것에 대해서 이야기하는 굉장히 중요한 역할을 차지하겠는데요. 여러분 그 마태복음 11장 말씀을 저랑 잠깐 한번 살펴보도록 하겠습니다. 마태복음 11장. 11절 말씀을 제가 읽어드리도록 하죠 마태복음 11장 11절 말씀입니다 자 여기 보시면 예수께서 세례 요한에 대하여 제가 10절부터 읽도록 하겠습니다 아 죄송합니다 9절부터 읽도록 하죠 11장 9절입니다 그러면 너희가 어찌하여 나갔더냐 선지자를 아, 보기 위함이었더냐 옳다 내가 너희에게 이르노니 선지자보다 더 나은 자니라 기록된 바 보라 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 길을 내 앞에 준비하리라 하신 것이 이 사람에 대한 말씀이라 내가 진실로 너희에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 세례 요한보다 큰 이가 일어남이 없도다 그러나 천국에서는 지극히 작은 자라도 그보다 큰이라 자 예수님께서 이 세례 요한에 대해서 어, 이 굉장히 그그 그, 세례 요한을 높이시는 그런 말씀을 지금 11장에 하고 계시는 것을 우리가 볼수 있습니다 왜 예수님께서 세례 요한에게 대하여 이렇게 말씀하셨을까요? 그 이유는 아주 간단합니다 세례 요한만큼 예수님을 가장 가차해서 가장 분명하게 이해했던 사람이 없었기 때문에 그렇습니다 그렇죠? 그러니까 이 말라기 선자 이후에 400여 년 동안 이 침묵의 기간이 있었고 예수께서 태어나셨을 때그 태어난 갓난아기의 얼굴을 보고 안나라든지 시몬이라든지 이런 사람들이 어떤 그 예언의 말씀으로 예수님의 미래 사역에 대해서 이렇게 고백한 부분을 우리가 읽어볼 수 있습니다만 세례 요한에 이르러서는 그가 아주 분명하게 정말 그 예수께서 누구이신지 그분이 어떤 사역을 하시기 위해 오셨는지 이런 것을 아주 구체적으로 자세하게 설명하고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다 그런 면에서 예수께서 말씀하시기를 여자의 몸에서 난 사람들 중에 세례 요한보다 더큰 사람이 없다 이렇게 말씀하시것습니다 그런데 중요한 것은요 그러나 천국에서는 가장 작은 자라도 세례 요한보다 더큰이라 이렇게 말씀하신 그 이유가 무엇이겠습니까? 이미 예수께서 오셔가지고 메시아로서의 사역을 감당하셔서 모든 하나님의 말씀을 성취하셨잖아요 그렇죠? 그래서 그 복음의 말씀을 듣고 예수가 구주이심을 고백한 모든 성도들은 하나님께서 창세 이전부터 가지고 계셨던 그 모든 계획과 그분의 뜻 이것을 아주 분명하게 이해하게 된 것입니다 그래서 어떤 면에서는 세례 요한보다도 더 분명하게 예수께서 누구이신지를 이제 이해할 수 있게 되었던 것입니다 이 세례 요한도 그렇지 않습니까? 예수님 십자가 사건에 사건이 벌어지기 이전에 처형을 당하였고, 그래서 그도 역시 마찬가지로 구약 시대의 모든 선지자들과 마찬가지로 떨어져서 멀리서 예수님의 그 모습을 이렇게 희미하게 볼 수밖에 없었던 것입니다. 자, 근데 이제 중요한 것은요, 이 구약 성경에 등장하는 모든 예언자들의 그 말씀이 이런 식으로 예수 그리스도 그분에게 지금 귀결되고 있다는 것입니다 그래서 렇죠그이 마태복음 5장 17절에 보시면 예수님께서 이렇게 말씀하셨잖아요 마태복음 5장 17절 여기 보시면 내가 율법이나 선지자를 폐하러온 줄로 생각하지 말라 폐하러온 것이 아니오 완전하게 하려 함이라 그렇죠? 그러니까 예수 그리스도 그분이 이 모든 예언의 결정체라는 것입니다. 하나님께서 이 선지자들을 통해서 보내서 말씀하시려고 했던 그 모든 내용들, 이것이 결국은 예수 그리스도 그분에 관한 그 말씀이라는 것입니다. 자, 그래서, 어, 예수님께서도 이제 뭐, 이, 그, 자기 자신을 이 선지자로 사람들이 부르는 것에 대해서, 어, 이렇게 막지 않으셨는데, 왜 그러셨겠습니까? 어, 하나님을 대변하시는 가장 큰 선지자이셨기 때문에 그런 것이죠, 그렇죠? 자, 그런데 어, 사도행전 3장 말씀에 와 보시면 어, 이제 이 예언에 대해서 이야기 우리가 이해하는데 필요한 두 번째 중요한 말씀을 우리가 확인해 볼수 있습니다. 사도행전 어, 3장 22절의 말씀을 제가 읽어드리도록 하죠. 마태복음 어, 사도행전 3장 어, 22절입니다. 사도들이 이 오순절 지난 이후에 사역을 하면서 사람들에게 이렇게 설명하였습니다 사도행전 3장 22절입니다 모세가 말하되 주 하나님이 너희를 위하여 너희 형제 가운데서 나 같은 선지자 하나를 세울 것이니 너희가 무엇이든지 그의 모든 말을 들을 것이라 누구든지 그 선지자의 말을 듣지 아니하는 자는 백성 중에서 멸망받으리라 하였고, 또 사무엘 때부터 이어 말한 모든 선지자의, 사, 아, 선지자도 이 때를 가리켜 말하였느니라. 아, 여기 그 24절의 말씀이 이제 굉장히 중요합니다. 그러니까 이, 예수께서 이제 이 땅에 오셔가지고 그 모든 사역을 완성하시고 나서 하늘로 승천을 하셨는데요. 어, 하나님께서 예견하셨던 그 선지자, 그 선지자 그분이 바로 예수 그리스도 그분이시고 모든 선지자들이 이야기하였던 그 때가 바로 이 선지자께서 이 땅에 오셔가지고 하나님의 뜻을 우리에게 나타내시는 그 때에 관한 것이었다는 것입니다. 그렇죠? 그래서 어, 이제 한 가지 미니 결론을 말씀을 드리면 성경에서 말하는 그 예언의 중심, 그 핵심, 기본적인 내용. 이것이 무엇입니까? 예수 그리스도 그분에 관한 것입니다. 성경이 말씀하고 있는 이 예언이라는 것은 예수 그리스도 그분에 관한 증언이라는 것입니다. 이게 아주 중요한 포인트인 것 같아요. 자, 그래서, 우리가 이제 뭐이 요한계시록을 아직 여기까지 가지 않았습니다만, 요한계시록 19장 10절 말씀을 보시면 한번 볼까요? 요한계시록 19장 10절입니다. 여기 보시면 이런 중요한 말씀이 있죠 요한계시록 19장 10절 말씀 여기 보시면 내가 그발 아래 엎드려 경배하려 하나 그가 나에게 말하기를 나는 너와 및 예수의 증언을 받은 내 형제들과 같이 종된 자니 삼가 그리하지 말고 오직 하나님께 경배하라 예수의 증언은 예언의 영이라 하더라 이 천사가 지금 요한에게 하는 이야기입니다 요한이 이 엄청난 천사의 모습을 보고 그 앞에 무릎을 꿇고 두려워서 경배하려고 했더니 이 천사가 요한을 말리면서 뭐라고 이야기합니까? 내게 그렇게 하지 말아라 그러면서 여기 중요한 말씀하고 있죠 예수에 관한 증언 그분이 누구이시고 왜이 땅에 오셨고 오셔서 무슨 일을 하셨고 그분이 어떻게 돌아가셔서 부활하신 후에 지금 어디에 계시는지에 관한 이 모든 그 설명하는 내용들 바로 이것이 예언의 영이라 그렇죠. 이 예언의 핵심이라는 것입니다. 그래서 성경이 굉장히 일괄적으로 이 예언에 대해서 이야기하면서 예수 그리스도에 관한 그 증언에 대해서 말씀하고 있다는 것을 여러분 이해하신 것이 굉장히 중요하겠습니다. 자 그런데 오순절 때에 이 성령이 내려가지고 이제 그 사람들이 막 방언을 하기 시작하고 이렇게 하지 않았습니까? 그 사건을 사도행전 2장이 기록하고 있는데 우리 이제 사도행전 2장 말씀을 좀 자세히 살펴보도록 합시다 사도행전 2장 말씀을 좀 설명을 제가 드리도록 할게요 사도행전 2장 1절 말씀부터 좀 살펴보도록 하겠습니다 다 읽을 수는 없고요 아마 앞부분에 대해서 여러분이 이미 잘 이해를 하고 계실 것 같아요 아, 오순절이 있었는데, 예수님의 제자들이 마가의 다락방에서 기도를 하고 있지 않았습니까? 아, 그때의 이 강한 바람이 불고 성령이 사람들에게 내려가지고, 아, 이 사람들이 성령 충만하여, 이제 이 여러 다른 나라 말로, 아, 이렇게 막 방어를 하는, 아, 그런 장면으로 시작이 되고 있습니다. 아, 그때 이제 그 예루살렘에 많은 사람들이 그 모여가지고, 뭐이 그, 그 하나님께 이제 예배를 드리려고, 이렇게 하였었는데 그 사람들 앞에 예수님의 제자들이 나아가가지고 여러 나라 말로 이 복음에 대해서 설명하고 예수를 증거하니까 그때 뭐 얼마나 많은 사람들이 예수를 믿게 되었는지 그런 놀라운 일이 벌어졌다는 것입니다 자 그런데 14절 말씀을 보십시오 여기 보시게 되면 베드로가 열한 사도와 함께 서서 소리를 높여 이르되 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아, 이 일을 너희로 알게 할 것이니 내 말에 귀를 기울이라. 때가 제 삼신이 널 생각과 같이 이 사람들이 취한 것이 아니니라. 아, 그러지 않았겠습니까? 뭐이 갑자기 사람들이 막 방언을 막 이렇게 하고 그러니까 술취했을 것이다. 이렇게 짐작을 했던 것이죠. 그런데 그런 것이 아니고 이는 곧 선지자 요해를 통하여 말씀하신 것이니 일러스되 하나님이 말씀하시기를, 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니, 너희 자녀들은 예언할 것이요. 너희 젊은이들은 환상을 보고, 너희 늙은이들은 꿈을 꾸리라. 그 때에 내가 내 영을 내 남종과 여종들에게 부어주리니, 그들이 예언할 것이요. 또 내가 내 위로 하늘에 사는 기사를, 아, 아, 기사를 아래로 땅에 사는 징조를 베풀리니, 곧 피와 불과 연기로다. 주의 크고 영화로운 날이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 되리라 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 하였느니라 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데 베푸사 자 여기까지 읽도록 하겠습니다 어, 이 오순절 사건에 대해서 이야기하면서 요엘 선지자를 통하여 하나님께서 말씀하셨던 이것이 이제 비로소 성취되었다. 이 사도들이 이렇게 얘기합니다. 요엘 선지자가 무슨 예언을 한 것입니까? 하나님께서 정해놓으신 그 때가 되게 되면 모든 사람들이 예언하게 될 것이다. 근데 그 모든 사람들이 예언하는 그 사건을 지금 어떤 일과 연관지어 이야기하고 있습니까? 예수 그리스도의 죽음과 그 부활사건과 연관지어 얘기하고 있다는 것입니다 그래서 이 요엘 선지자가 모든 사람들이 예언하게 될 것이라는 이 말씀에 대하여 무엇을 증거한 것입니까? 하나님께서 정하신 때가 되게 되면 하나님의 영을 받은 모든 사람들이 예수 그리스도 그분에 대하여 증언할 수 있게 될 것이라는 것을 말하고 있는것입니다 그래서 이 오순절에 이 3천 명이나 되는 사람들을 예수께로 영접하였던 이 사도들이 바로 우리가 그 하나님의 예언의 성취라 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다. 자, 이 정도 말씀을 드리면 제가 이제 어디로 가려고 하는지 조금 이해가 되셨을 것 같아요. 성경이 말씀하고 있는 이 예언이라는 것은 예수 그리스도 그분에 관한 증언이라는 것입니 그래서 이 모든 선지자들이 바로 그 사건에 대하여 증언하였고 예수 그리스도 그분께서도 이 땅에 오셨을 때이 모세와 같은 선지자로 자기를 설명하시면서 이 하나님의 그 모든 계획과 뜻이 자기 스스로를 통하여 성취되었던 것을 사람들에게 말씀하셨던 것입니다. 자, 그래서 거기가 이제 전반부가 되겠고요. 그 다음에 이제 중요한 포인트는 뭐냐 하면 신약 성경을 우리가 쭉 읽어보게 되면 예언자가 종종 등장하는 것을 우리가 성경에서 발견하게 된다는 것입니다 가령 몇 가지 예를 들어보도록 할게요 로마서 12장 말씀을 보시겠습니까? 로마서 12장 4절 말씀부터 제가 읽어보도록 하겠습니다 로마서 12장 4절입니다 사병전이 아니고 죄송합니다 로마서 12장 4절입니다 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 혹 예언이면 믿음의 분수대로 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로 혹 가르치는 자면 가르치는 일로 꼭 위로하는 자면 위로하는 일로 구제하는 자는 성령으로 되어 있습니다 여기 보시게 되면 하나님께서 교회의 선물로 주신 그 은사들 가운데 여기 예언하는 은사가 분명히 있었다는 것입니다 또 고린도 전서 12장 말씀을 보십시오 고린도 전서 12장 10절입니다 고린도 전서 12장 10절 여기도 이제 뭐 같은 말씀이 있는데요 어떤 사람에게는 기적을 행하는 능력을 주시고 어떤 사람에게는 예언하는 은사를 주시고, 어떤 사람에게는 영을 분별하는 은사를 주셨다는 것입니다. 그래서 이걸 이렇게 쭉 신약성경의 내용을 이렇게 읽어보게 되면, 예언하는 이 은사가 굉장히 보편적인 것으로, 많은 사람들이 이 은사를 가질 수 있는 것인 것처럼 이렇게 얘기하고 있습니다. 그러니까 이것이 굉장히 특별하거나, 또는 아주 뭐그 한정된 어떤 사람들에게만 국한되었거나 이런 식으로 신약성경이 우리에게 설명하고 있지 않다는 것입니다 아그 대표적인 예로 고린도전서 14장의 말씀을 보십시오 여기 보시게 되면 바울사도가 이렇게 얘기합니다 사랑을 추구하며 신령한 것들을 사모하되 특별히 예언을 하려고 하라 그렇죠? 마치 모든 사람들이 이 은사를 사모하고 이것을 누려야 하는 것인 것처럼 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다 이거 종합해 보면 우리가 무슨 결론을 내릴 수 있습니까? 이 성경이 말하는 예언이라는 것이 우리가 이 생각하는 것처럼 뭐 그렇게 신비하거나 또 아주 특별하거나 그런 것이 아니라는 것입니다 모든 성도들이 필요에 따라서 얻을 수 있는 굉장히 보편적인 그런 그 말씀이라는 것입니다 그런데 이 고린도 전서의 이제 말씀을 좀 보시게 되면 여기 굉장히 중요한 말씀이 있는 것 같아요 14장 26절 말씀을 좀 보시겠습니까? 14장 26절입니다 그런 즉 형제들아 어찌할까? 너희가 모일 때에 각각 찬송시도 있으며, 가르치는 말씀도 있으며, 계시도 있으며, 방언도 있으며, 통역함도 있나니 모든 것을 덕을 세우기 위하여 하라. 그렇죠? 그러니까 이 예언의 은사에 대해서 이야기하면서 다른 모든 은사들과 마찬가지로 이것을 사용하였을 때 무엇을 위해서 사용하라고 말씀하고 있습니까? 교회의 덕을 세우기 위하여 하라는 것입니다. 그러니까 뭐그야 이거 지금 내가 중병에 알았다고 하는데 이건 내가 날수 있을까? 어떤 그 특별한 예언의 은사가 있다는 분이 계신다니까 내가 그분 찾아가 가지고 그분에게 특별한 기도를 받아서 하나님의 어떤 그 특별한 계시를 내가 좀 알았으면 좋겠다. 아 이렇게 해서 뭐이 예언의 은사를 가지고 계신 분 찾아간다는 것입니다. 근데 많은 면에서 그러한 생각이 신약성경이 우리에게 이 설명해주고 있는 예언의 은사라든지 그 은사의 목적이라든지 거기그 사용도라든지 이런 것과 많이 어긋나는 걸알수 있습니다 그러니까 왜 하나님께서 교회에 예언자를 주셨거나 예언의 은사를 주신 것입니까? 그 예언, 은사를 가지고 계시는 분의 사역을 통해서 온 교회가 덕스럽게 더 강건하게, 든든하게 서갈 수 있도록 하기 위하여 이렇게 하는 것입니다 아, 그건 결과적으로 예언의 가장 중요한 그 포인트, 핵심 포인트인 예수 그리스도에 관한 증언과 딱 맞는 그러한 내용입니다 교회가 어떻게 강건해질 수 있습니까? 어떻게 교회에 덕이 세워질 수 있겠습니까? 성도 여러분들이 어떻게 이 믿음 안에서 더 든든하게 서갈 수 있겠습니까? 예수 그리스도께서 구주이시고 그분이 우리 삶의 주인이시고 우리가 그분을 순종하면서 그분을 증거하는 삶을 사는 것이 우리 삶의 기본적인 목적이라는 것을 사람들에게 가르쳐주고 확인시켜주고 이해하도록 하여 주었을때 교회가 덕을 세울 수 있게 되는 것입니다 아 그래서 어, 그 내가 병이 걸렸을 때에 병이 날 것인지 말 것인지 내 자녀가 누구와 결혼할 것인지 이런 것에 대해서 우리가 많은 시간을 투자하고 염려할 수 있겠습니다만 어떤 면에서 하나님께서 그것을 우리에게 자세하게 알려주지 않으시는 이런 경우가 대부분입니다 그렇지 않습니까? 그러나 하나님께서 이 모든 상황을 통해서 우리에게 주시는 그 말씀이 무엇입니까? 예수 그리스도께서 부활하셨고 그분이 우리의 구주이시고 우리가 그분의 그보호하심 가운데 있고 그분이 우리의, 우리를 대신하여 승리하셨고 그래서 우리가 이 하나님의 그 인치심을 머리에 받은 자로 안전하게 하나님의 그 영원한 나라에 들어갈 수 있다고 이렇게 고백하는 것 바로 그것입니다 아, 그런 면에서 어, 아, 그러면 은 이제 그 예언의 은사가 뭐, 이, 교회에서 설교하는 사람이나, 또는 교사나, 이런 사람과 동일한 게 아니겠습니까? 이렇게 이제 질문하실 수 있을 것 같아요. 그런데, 뭐, 이, 로마서의 말씀이라든지 고린도 전서에 보게 되면, 분명히, 바울사도가 설교하는 것과 예언하는 것, 이것을 구분지어서 설명하는 걸볼수 있습니다. 제가 이걸 좀 종합을 해보니까, 이런 결론을 내릴 수 있는 것 같아요. 그 예언의 은사의 핵심은 예수 그리스도에 관한 증거입니다만 그것이 설교하는 것과 구분되는 한 가지 부분이 있다면 예언이라는 것이 보다 즉흥적이라는 것입니다. 그렇죠? 그래서 그 가르치는 은사를 가지고 있는 사람들이 뭐이 설교를 하거나 세미나를 하거나 이렇게 했을 때는 그 자리에서 즉흥적으로 하는 것이기 보다는 미리 준비를 많이 하고 성경을 많이 읽고 생각하고 책을 뭐 이렇게 보고 내용을 정리해서 아, 사람들에게 이걸 가르치는 아, 그런 경우가 대부분입니다. 그러나 이 예언의 은사를 가지고 있는 경우에는 보다 즉흥적으로 그 것이 이루어진다는 것이죠. 그러니까 이뭐이 뭐이 구약 시대에도 이제 보게 되면 아, 하나님의 말씀이 그 예언자에게 임하였을 때그 자리에서 즉흥적으로 하나님의 말씀을 이렇게 하였던 그런 경우를 종종 보게 되지 않습니까? 아, 그래서 그 현대교회에서 예언의 은사를 어디에서 볼수 있겠습니까? 라고 질문하신다면 아마 이런 것인 것 같아요 여러분들이 한 가지 예를 드는 것입니다 주일날 교회에 오셔서 설교를 들으시고 이제 모임이 끝난 후에 나가시면서 옆에 있는 분에게 아 오늘 설교가 참 좋았어 이 설교의 그 내용 중에 이러이러한 내용이 있었는데 이것이 나로 하여금 성도로서 정말 예수 그리스도를 더 깊이 사랑하고 그분의 말씀에 순종하도록 되게 큰 격려가 되었던 것 같아 이렇게 이야기할 때 바로 여러분이 예언자로서의 역할을 하고 계신 것입니다 그리스도에 대한 증거, 증언 또 그리고 그것이 리고 즉흥적으로 이루어졌을 때 이것이 교회의 덕을 세우는 그런 그 내용이라는 것입니다. 아, 물론 그 성경에 보게 되면 어, 앞으로 벌어질 일에 대하여 예견하였던 그런 그 일들이 몇 가지 등장하는 것을 볼수 있습니다. 가령 예를 들어서 아, 사도행전 11장에 보시게 되면 한번 볼까요? 사도행전 11장 27절 말씀해 보시면 11장 27절입니다. 여기 보시면 그때에 선지자들이 예루살렘 안디옥, 예루살렘에서 안디옥에 이르니 그 중에 아가보라 하는 한 사람이 일어나 성령으로 말하되 천하에 큰 흉령이 들리라 하더니 글라우디오 때에 그렇게 되니라 제자들이 각각 그 힘대로 유대에 사는 형제들에게 부조를 보내기로 작정하고 이를 실행하여 바나바와 사울의 손으로 장로들에게 보내니라 저 이렇게 하면서 여기 아가바라고 하는 그 선지자의 그 특별한 사역에 대해서 신약성경이 말씀하고 있습니다. 이런 면에서 이 아가보라는 사람의 어떤 그 선지자로서의 사역은 우리가 지금 일반적으로 신약성경이 말씀하고 있는 그 예언의 사역과 조금 다른 부류의 사역인 것 같아요. 그러니까 뭐 어떤 그 교회 당장 어떤 덕을 세우거나 또 예수 그리스도에 관하여 증거하거나 이러한 그 내용이기 보다는 특별한 때에 어떤 그 특별한 필요에 의해서 굉장히 즉흥적으로 하나님께서 특별한 지역에 있는 성도들에게 특별한 사람을 통해서 말씀하시는 그런 경우가 분명히 성경에 기록되고 있는 것을 우리가 볼수 있는 것입니다. 제가 왜이 말씀을 드렸느냐 하면 많은 분들이 이제 그렇게 생각하시는 것 같아요. 아, 이 예언이라는 것은 신약 성경이 끝나면서 이제 다이 폐해진 것이다. 더 이상 예언이라는 것은 필요하지 않고 또 있을 수도 없다 이렇게 말씀하시는 분들이 종종 있는 것 같습니다 어떤 면에서 그 말씀은 맞습니다 왜냐하면 하나님께서 예수 그리스도에 관하여 말씀하시려고 했던 그 모든 것들이 이미 선지자들과 사도들의 증언을 통하여 우리에게 다 주어진 것입니다 더 이상 하나님께서 그 문제에 대해서 우리에게 새로이 말씀하실 것이 없다는 것입니다 그런데 중요한 것은 그것이 여러분과 저에게 신앙 생활을 하는 데 있어서 필요한 전부라는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 이 성경에 기록되어 있는 하나님의 그 약속에 대한 이 모든 증언들이 여러분과 저로 하여금 경건한 삶을 사는 데 있어서 필요한 그 전체가 된다는 것입니다. 그래서 성경이 우리에게 주에있는데 아, 이 성경이 좀 불충분한 것 같아가지고 어떤 다른 데서 또 다른 특별한 계시를 받아야 할 필요를 그 내가 느낀다 이렇게 생각하셨을 때 뭔가 대단히 오해를 하고 계신 것입니다. 그렇지 않습니다. 하나님께서 더 이상 이 믿음과 구원의 문제에 관하여 새로이 무슨 우리에게 무엇을 말씀하실 그런 이유가 이제 전혀 없다는 것입니다. 그렇죠. 그래서 어, 그 우리가 잘 아는 디모데후서의 말씀에도 보게 되면. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로, 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니, 이는 하나님의 사람으로 모든 선한 일을 하기에 온전케 하려 함이라, 그러니까 성경이 충분하다는 말이죠. 그렇죠? 더 이상 여기에 대해서 뭐 다른 특별한 어떤 계시를 요구하지 않는다는 것입니다. 그러나 신약 성경에도 그런 예들이 이제 등장하고 있고, 또 하나님께서... 어, 얼마나 능력이 많으신 분인가 아, 이것을 우리가 고려하였을 때 특정한 상황에서 특별한 이유 때문에 특정한 사람을 통하여 특별한 사람들에게 하나님께서 말씀하실 가능성이 얼마든지 있다는 것입니다 아, 제 표현을 여러분이 잘 들어주셨으면 좋겠어요 아, 하나님께서 꼭 그렇게 하시겠다고 제가 말씀드리지 않고 그럴 가능성이 충분히 있다는 것입니다. 그러니까 여러분 이제 이런 것 같아요. 사과가 먹고 싶으시면 어떻게 합니까? 사과 나무에 가가지고 사과 나무가 떨어질 때까지 입을 이렇게 벌리고 기다리고 있지 않습니까? 그렇죠? 여러분 그렇게 하십니까? 그렇게 안 하시잖아요. 그렇죠? 어떻게 합니까? 슈퍼마켓에 가가지고 사과를 사면 되는 것이거든요. 거기에 가면 사과가 분명히 있습니다 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 계시를 듣고자 하는 것은 마치 그런 것과 마찬가지인 것 같아요 사과나무에 기다리면서 사과가 떨어질 때까지 기다리는 것은 굉장히 어떤 면에서 어리석은 일입니다 왜냐하면 슈퍼마켓에 가서 그냥 사문되는 것이거든요 하나님께서 성경을 통하여 우리에게 필요한 모든 것들을 다 말씀하셨다고 성경이 우리에게 증거하고 있는데 이것을 우리가 무시하고 어떤 특정한 사람에게 가서 뭐이 특별한 기도를 받아가지고 특별한 계시를 내가 받아야 되겠다고 그것만을 고집하는 것은 아주 어리석은 그런 일이라는 것입니다. 이미 여러분과 제가 예수 그리스도에 대하여 들었고, 그런 면에서 하나님의 모든 계획이 성취되었고, 이제 여러분과 제가 예언자로서 해야 할그 일은 무엇이겠습니까? 서로에게 예수 그리스도를 증거하고 예수 그리스도에대하여 고백하고 그분의 주되심을 서로 확인하고 이런 면에서 섬기는 이것이 선지자로서의 역할이라는 것입니다 마지막으로 한 가지만 말씀을 드리면 성경이 분명히 이 거짓 선지자들에 대하여 우리에게 경고하고 있습니다 이 마태복음 7장 이런 데 보시게 되면 예수께서 경고하셨잖아요 말세가 들었을때 거짓 선지자들이 일어나서 기적을 행하며 너희들을 유혹시킬 것이다 그런 면에서 왜이 사람들이 거짓 선지자이겠습니까? 예수 그리스도를 증거하기보다는 오히려 그것 이외에 다른 것에 대해서 얘기하고 사람들을 혼란스럽게 하고 이렇게 하는 것이기 때문에 그런 것입니다 그래서 자기 스스로 자칭 선지자라고 이야기하시는 분들이 계셨을 때 우리가 그런 사람들을 뭐 순식간에 내쳐버릴 필요는 없습니다만 우리가 그분들을 잘 조심하고 정말 이분들이 예수 그리스도에 관하여 증거하고 있는 사람들인지 아닌지를 잘 저울질 해보는 것이 굉장히 중요합니다 그런 면에서 마지막 구절 한 가지만 제가 보여드릴게요 대살로니까 전서 5장의 말씀을 보시겠습니까? 이제 그 결론입니다 대살로니까 전서 5장 19절의 말씀입니다 데살로니카 전서 5장 19절입니다 성령을 소멸하지 말며 예언을 멸시하지 말고 범사에 헤아려 좋은 것을 취하고 악은 어떤 모양이라도 버려라 여기 보시게 되면 어, 예언을 멸시하지 말아라 그렇죠? 그러니까 이 교회에서 어, 내가 하나님의 어떤 그 특별한 계시를 통해서 어, 그 당신에게 또는 여러분에게 할 말이 있습니다 아, 이런 말씀을 하실 때 쓸데없는 얘기하지 말고 이렇게 그냥 싸잡아서 무시하지 말라는 것입니다 그러나 범사에 헤아려 좋은 것은 취하고 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 내가 뭐이 예언을 하겠다고 이렇게 얘기했을 때 그걸 잘 들어보고 이것이 우리에게 도움되는 이야기인가 즉이 사람이 성경이 우리에게 이야기하고 있는 이 예수 그리스도에 대하여 잘 증언하고 있고 그 그리스도의 말씀으로 우리를 격려하고 있는가 이것을 잘 따져보고 그렇지 않으면 버리라는 것입니다. 이런 면에서 예언그 예언이 현재 교회에 존재합니까? 하는 그 질문을 받았을 때예 라고 제가 대답할 수 있을 것 같아요 그런데 그렇게 대답했을 때 우리가 한 가지 기억해야 될 것은 우리 모두가 이 예언의 그 은사를 가지고 교회를 섬길 수 있다는 것입니다 여러분 교회를 오셨을 때 내가 어떻게 하나님의 말씀, 내가 일주일 동안 가졌던 그 말씀으로 내 주변에 있는 다른 사람들잘 가르치고 격려하고 도움이 될 것인가 이렇게 기도하고 생각하시면서 교회 오시면 여러분들도 예언자로서 그 사역을 잘 감당하실 수 있게 되는 것입니다.